0: Olá pessoal, nessa segunda parte da aula vamos comentar um pouco sobre o primeiro reinado e o que sucedeu ao longo dele após a ascensão ao poder de Dom Pedro. E além dessa ascensão que ocasionou e quais foram as revoltas, que surgiram no meio do período que Dom Pedro I esteve no comando do Império Brasileiro. Quais os motivos políticos sociais e econômicos que levaram a uma das primeiras revoltas do período em que Dom Pedro... Teve no comando da nação. Bom, vamos lá. A primeira Constituição do Brasil foi otorgada em 1824, né? Ela foi vigente durante todo o império, que gerou muito atrito né, entre o imperador e os parlamentares. Definiu, como na aula anterior foi dito, o governo como monárquico. Hereditário e constitucional né? O império teria uma nobreza Porém, não uma aristocracia né? Haveria títulos de nobreza, mas não seriam hereditários O que definiria o catolicismo Também como a religião oficial do Brasil ou seja, vários, várias medidas tomadas por Dom Pedro foram mal vistas na época né? por diferentes setores da camada de diferentes regiões do Brasil. Né? Pois o Brasil, como um país muito extenso na época, como ainda é hoje, tinha diferentes formas de conduzir a nação, pois era um país imenso. Ou seja, a pluralidade de ideias era gigantesca. Portanto, medidas como essas, tomadas por um imperador que havia acabado de inserir o poder moderador no comando, assustavam diversos setores sociais do Império Brasileiro. Né? Ou seja, o catolicismo foi definido como religião oficial do Brasil. Né? E o poder legislativo agora era dividido em Câmara e Senado. O voto era indireto e censitário. Só poderiam participar aqueles que tivessem uma renda mínima. Né? Ainda podiam votar os analfabetos, né? porém, as mulheres estavam excluídas da política. Subsequentemente, o Brasil foi dividido em províncias, com seus presidentes definidos pelo próprio imperador. Ou seja, aqueles que compactuavam com a ideia do imperador, eram nomeados. Aqueles que não compactuavam, não eram nomeados, simples assim. Ou seja, né essa divisão de poderes sendo totalmente orquestrada, pelo imperador, era uma forma dele governar como bem entendesse. Conduzir o país como bem entendesse. Né? Muitas das medidas que foram tomadas no primeiro reinado eram de um rei absolutista. Um rei extremamente... com poderes absurdos, absolutos, né? que não dava margens para ocorrer uma diversificação de ideais. Né? Surgiam ideias conservadoras, ideias liberais, né? porém, notamos que a ferro e fogo, o que prevalecia no final passava pela mão de Dom Pedro, né? É uma forma muito eficiente de você conseguir conduzir um império da forma como bem entender, da forma como você deseja que aconteça sem ter nenhum obstáculo no meio, né? Pois, Dom Pedro I queria alavancar o Brasil como potência, como foi Portugal, né? Pois ele veio para o Brasil em busca de transformar isso aqui num país independente de Portugal. Ou seja, mostrar que o Brasil tem a sua cara, a cara de Dom Pedro para Portugal, é essencial para Dom Pedro, né? portanto o poder moderador ele é muito explicado devido a isso, as motivações de um absolutismo tão forte é devido a Dom Pedro I querer que o Brasil tenha sua independência o mais rápido possível, né? Que não dê muito espaço ao diálogo, e sim espaço à eficiência, que ele imaginava ter, né, para conseguir o que queria. Portanto, é... obviamente que isso agradaria aqueles que pensavam como Dom Pedro. Por quê, né? Porque quem não queria, no comando de seu país, alguém que compactuasse com a sua ideologia, né? Quem não gostaria, né? De que esse cara tivesse o poder absoluto. Passasse medidas e mais medidas de acordo como o bem entendesse, né? Pois, querendo ou não, a democracia, ela põe um limite... No que um, um líder deseja. Pois às vezes o que o líder deseja não é bom para o bem comum de uma nação. E obviamente, como o Brasil buscava, buscou a sua independência. É, recentemente, diversos setores da do Império gostariam de ter espaço, né, para dialogar na condução da política do Brasil, né? Porém, esse espaço foi negado. Por isso é, ocorreu revoltas dentro do Império Brasileiro, né? Bom, e uma dessas primeiras revoltas, ocorridas em 1824, foi da Confederação do Equador. O que foi essa revolta da Confederação do Equador? Bom, ela foi feita basicamente, majoritariamente, pelos pernambucanos. Que os pernambucanos queriam, né? Em sua grande maioria. Bom, os pernambucanos eles queriam se separar do Brasil. Olha só. Como eu havia dito antes, o Brasil era um país imenso território, um território vasto. Quando isso acontece em uma nação. Que tem um território vasto, a tendência é cada vez mais, em estados diferentes, cada um ter seus costumes. Né? Percebemos isso como, agora no século XXI. Nordeste tem um costume, região Nordeste, os estados do Nordeste têm um certo costume, uma visão de Brasil. Os estados do Sudeste tem uma outra visão de Brasil. Os estados do Sul uma outra visão de Brasil. Somos diferentes. Cada estado carrega a sua visão de Brasil de acordo com a história da sua origem, né? E não era diferente no Império. Principalmente uma época que a noção de ser brasileiro era nova, né? Portanto, os pernambucanos queriam se separar do Brasil. Eles tinham ideias republicanas. Olha só. Ideias republicanas. Que mais tarde, nesse mesmo século, viria a tardar a proclamação da república, né? Em 1889, bom, tinham as ideias republicanas, pois imaginavam eles que com uma república, eles cessariam os abusos de poder que Dom Pedro I, segundo eles, estavam cometendo, estava cometendo, né? Bom, e a repressão contra a Confederação do Equador foi extremamente violenta, né? Extremamente violenta. Óbvio. Em um governo de características absolutistas, não poderia ter outra outra forma, né, de reprimir. Obviamente, seria a base da violência. Bom, vários e vários líderes foram presos. Segundo os dados, 17 pessoas foram condenadas à forca. 17 pessoas condenadas à forca. Um deles, o mais famoso, conhecido como Frei Caneca. Frei Caneca era tão bem visto dentro da Confederação do Equador, que o clamor popular pedia para que ele não fosse enforcado, né? de tanto prestígio que ele tinha perante a população. Tanto que um de seus carrascos, né? que iriam enforcá-lo, não queria enforcá-lo, né, ou seja, Frei Caneca foi até fuzilado para mostrar e servir de exemplo que os inimigos de Dom Pedro I, os inimigos do império seriam esse fim, mesmo se tivesse o mais absoluto clamor popular, né, não importava o seu clamor, não importava seu prestígio. O que importava, no final, era compactuar com os ideais do Império. Várias rebeliões ocorreram, porém o Império sempre reagiu violentamente a toda tentativa de rebelião. Bom, notamos que a política de Dom Pedro I, ela, em sua essência, era muito semelhante à de reis autoritários, né? Notamos que Dom Pedro I, ele, por mais que tivesse as melhores intenções para o Brasil, Uh, a sua visão de governar era bem maquiavérica, né? Dura, firme, que por mais que dizia-se visar trazer o desenvolvimento, construir uma nação e tal, ele agia violentamente, né? Contra seus opositores. Tinha pulso de ferro para governar. Não dava brechas a qualquer tipo de divergência política. Durante as revoltas do da Confederação do Equador... Seis províncias apoiaram essa, essa revolta E a repressão foi tão violenta mas Tão violenta que mesmo assim é, Não deu em outra Foi reprimida com sucesso Então O que se via naquele momento No Império Brasileiro Era o início e é um sinal de que Dom Pedro não estava com nenhuma misericórdia né, para tentar dialogar com aqueles que pensassem diferente dele. Com isso, a política de Dom Pedro foi vista... É, com maus olhos Pela camada popular, pela camada governamental do império A popularidade de Dom Pedro caiu bastante isso foi sentido pelo próprio Dom Pedro I, né? que mais tarde, alguns anos depois, teria que abdicar em seu cargo, né? Pois não tem jeito, quando você governa com pulsos firmes, se você não consegue mascarar esse pulso firme, e trazer benefícios ao país, através desse pulso firme, de forma rápida e eficaz, você não vai conseguir ter uma grande popularidade. Você vai ser visto como ditatorial, autoritário, e vai perder espaço na camada da popularidade, né? na esfera da popularidade, você não vai suportar essa pressão, pois nenhum governo autoritário sobrevive sem apoio de toda a camada do poder, né? legislativo, executivo, você não consegue sobreviver, você precisa de apoio total, você precisa que todos os estados do império estejam com você O que não foi que aconteceu né? Portanto, Dom Pedro I ficou devendo nesse aspecto Quando se refere no assunto de conseguir apoio Para passar transmitir suas ideias adiante isso não foi feito com sucesso, tanto é que seis províncias do, do país estavam querendo a República. Né? As ideias republicanas, várias tropas, em diversas camadas do Império, o Exército queria a República. Né? Portanto, notamos que Dom Pedro ficou devendo nesse aspecto. Na próxima aula, será dito e falado sobre a abdicação de Dom Pedro I, devido a não suportar tamanha pressão no período que esteve no poder. Até a próxima aula.